0: Hier spricht Benedikt von den Kurswechslern und die heutige Folge dreht sich um die Verbindung von zwei Themen, nämlich Berufsbiografie und Talentsuche. Wie kann man das jetzt neu denken oder überhaupt denken? Einerseits stehen immer mehr Menschen vor der Frage, macht meine Arbeit eigentlich Sinn, passt das zu meinen Werten, was will ich eigentlich wirklich, wirklich arbeiten? Also was braucht die Welt und wo kann ich meine Fähigkeiten einbringen, ähm, wo bekomme ich aber auch ein Gehalt, das zu meinen Vorstellungen passt. Und auf der anderen Seite stehen Unternehmen vor der Herausforderung, Menschen zu finden, die zu ihren Werten passen, zu ihren Rollen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten, also auch der Unternehmenskultur. Ich habe dazu mit André Schindler und Jonas von der Garten gesprochen, die vor ein paar Jahren dazu eine Agentur gegründet haben. Nämlich um Menschen und Unternehmen zu verbinden. Und in dieser Episode erfährst du, wie sie diese Arbeit angehen, was der Unterschied zu klassischem Headhunting ist, warum man Unternehmen als Biotope und Kooperationspartner der Entwicklung denken sollte und was die beiden meinen, wenn sie vom biografischen Rauschen sprechen. Viel Spaß und los geht's. Herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo, willkommen. <lacht> Ich habe heute mit euch das Thema ähm, Berufsbiografie und Talentsuche neu denken ähm, vor der Nase und äh, ich würde gerne gleich mit euch da reingehen und vorher nochmal die Frage stellen, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr so, äh, warum äh, habe ich euch eigentlich hier als Interview-Experten sozusagen zu Gast im Podcast. André, magst du vielleicht mal kurz beginnen?
1: Ja, gerne. Kurz vielleicht ein paar Worte zu mir, zu meinem Werdegang, wie das so schön heißt. Mhm. Genau, ich bin halb Russe, halb Deutscher in Kasachstan aufgewachsen und bin in meiner Jugendzeit mit zwölf, glaube ich, nach Deutschland. Und ähm, nach der erfolgreichen Schulzeit war ich sehr, sehr lange auf der Suche, also auf der Suche nach dem nächsten beruflichen Schritt, habe studiert erstmal sehr lange in Freiburg, äh, studiert das, was mir eigentlich inhaltlich interessiert hat. Das war damals eigentlich Germanistik, äh, antike Geschichte und äh, Philosophie. Habe zwar offiziell auf Lehramt studiert, hatte aber nie vor, äh, Lehrer zu werden, zumindest mal nicht äh, gezählt. Äh, und äh, bin dann aber äh, zwischendurch dann in der Schweiz gelandet, am Götjanum, habe da noch Geisteswissenschaften extensiv studiert und habe da in, äh, die Möglichkeit erhalten gehabt, einen studentischen Fonds zu verwalten. Also es war so ein Fonds, wo man Stipendiengelder äh, eingesammelt, eingeworben hatte und selber als Student an andere Studenten verliehen hat. Und das hat mir diese ganze Thematik, dieses ganze Feld Geld und Umgang mit Geld reingebracht. Und nach dem Studium bin ich äh, weiterhin auf der Suche gewesen. Da war ich, glaube ich, schon so 31, 32, wenn ich äh, bin ich bei einer Genossenschaftsbank in Basel gelandet, als Praktikant zunächst, so zu gucken, wie macht ihr das mit dem Geld? Ähm, ihr wollt einen besonderen Umgang pflegen. Ich habe jetzt gelderfahrung mit dem Studienfonds gehabt. Ähm, ich würde gerne lernen. Und nach drei Monaten Praktikumszeit in der Kreditberatung bin ich einfach hängen geblieben, sage ich immer. Also äh, ich wollte bleiben, die wollten mich haben und habe dann eigentlich äh, eine richtige Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Learning by Doing im täglichen Tun und war dann äh, insgesamt acht Jahre bei der Gemeinschaftsbank und habe die Kreditberatung am Ende geleitet. Es hat mir einen Spaß gemacht, da mit den Kunden äh, zu arbeiten. Das muss man auch sagen, das ist eine besondere Bank gewesen, die einen ganz besonderen äh, Kundenansatz hatte, wie sie da mit Krediten umgeht. Äh, bin danach aber aus der Schweiz raus, das war in Basel, wieder zurück nach Deutschland und bei, bin bei einer gemeinnützigen Stiftung gelandet, die sich vor allem um gemeinschaftliche Wohnprojekte kümmert hatte aber schon aus der Bank, ähm, sage ich mal, so ein bisschen Thema mit Personalsuche, Personalfindung mitgenommen gehabt, weil das ein großes Thema war, die richtigen Menschen, die richtigen Mitarbeitenden zu finden für uns. Und das gleiche dann in der Stiftung erlebt. Und nach zwei Jahren Stiftungsarbeit dachte ich mich, äh, dachte ich mir, Andre, jetzt musst du mal was machen für die Personalsuche. Äh, lass uns, lass mir doch einen neuen Ansatz probieren. Wie kann man das besser? Ja, wie kann man da drauf schauen? Wie kann man Menschen ansprechen? Wie kann man auch mit Unternehmen diesbezogen arbeiten? Und da habe ich Jonas gefragt. Wir kannten uns noch auch vom gejanum ob wir nicht gemeinsam eine, eine Agentur gründen können. Das ist jetzt die Schindler von der Gartenagentur. Und da sind wir jetzt seit glaube ich dreieinhalb Jahren zusammen unterwegs. Mhm. Genau.
0: Okay, Jonas, möchtest du auch noch mal erklären, wer du bist, was du machst?
2: Mhm. Sehr gerne. Hallo miteinander und ähm, bei mir ist äh, der biografische Berufsweg ein ganz anderer gewesen. Ich bin sozusagen der äh, typische Dropout, also äh, äh, an der Schule, Startschule sozusagen unzufrieden gewesen und äh, eigentlich lieber durch die Welt äh, gereist und gewandert und äh, bin tatsächlich äh, nach Gymnasium und guten Noten und so weiter irgendwann sehr äh, frustriert, von der Schule weggegangen, habe nur meine zehnte Klasse gemacht und ähm, obwohl alle in meinem Umfeld sagten, geh doch studieren, mach doch dies und das, äh, merkte ich irgendwie dieses äh, Schulsystem in einer sehr bildungsschwachen Region auch noch, also keine Großstadt, ähm, konnte mir da nicht helfen, meine Fähigkeiten zu entwickeln und dann bin ich äh, durch Europa gereist und habe auf Biobauerhöfen ähm, handwerklich gearbeitet, äh, hatte also auch eine große Lust, eigentlich praktisch was zu lernen und ähm, war dann Zivildienst äh, bedingt, das war damals noch Pflicht, in Tansania bei den Maasai und habe Entwicklungshilfe ein Jahr gemacht. Und, ähm, also Entwicklungshilfe in Anführungsstrichen. Ich würde sagen, die negativen ähm, Auswirkungen durchaus auch äh, kennenlernen müssen. Und ähm, bin dann nochmal, äh, weil ich merkte, es äh, tut mir gut, im Ausland ein ganz anderes Mindset zu erlernen, bin ich nach Neuseeland für drei Jahre. Und habe dort ähm, eine therapeutische Gemeinschaft mit aufgebaut ähm, im Bereich äh, jungen Menschen, die in Drogenprobleme geraten. Also mit einem Psychologen zusammen und einem äh, Menschen, der einen Bio-Bauernhof äh, hatte, einen großen, haben wir da probiert, im Sozialtherapeutischen sozusagen was hinzustellen. Und mhm. das aber alles in meinem Fall autodidaktisch, ne? ohne Ausbildung, sondern ich habe dann im Garten angeleitet, also eigentlich Jugendarbeit gemacht. Aber ich bin in all diese Prozesse eher so reingewachsen und ähm, kam dann zurück und ähm, habe auch von Stiftungen dann in äh, Deutschland Stipendien bekommen, in der Schweiz sozusagen studiert. Da hatten wir drei Jahre lang ähm, einen eine selbstorganisierten Studiengang, der aber auch eben nicht zertifiziert war. Da haben wir Kunstgeschichte gemacht, Philosophie ähm, und haben uns selbst, unsere Dozenten sozusagen angefragt. Auch Professoren, auch Kunstgeschichte, also ganz äh, gute Leute aber alles auf einem ähm, selbstgestalteten Feld. Ähm, habe dann fachlich schon irgendwann sozusagen äh, eine Bewegungskunst gelernt, Bodmer Gymnastik heißt das, äh, und Erlebnispädagogik auch einen Kurs gemacht und bin damit dann selbstständig losgezogen und habe äh, ja, Schauspieler unterrichtet, äh, Jugendgruppen, äh, Klassenfahrten begleitet und sozusagen äh, die gruppendynamische Begleitung da gemacht. Und... Äh, bin mein Weg sozusagen sehr, sehr, äh, ja, puzzleartig, mosaikartig gegangen und einfach den Fähigkeiten gefolgt, die ich äh, die ich in mir gespürt habe. Und ähm, bin dann Geschäftsführer geworden von einer Stiftung, die sich wieder in diesem Bereich äh, Jugendliche in Krise engagiert hat. Ähm, habe eine Interimsgeschäftsführung bei einem ähm, Spielzeug-Online-Versandhandel gemacht. Äh, habe mit Antretern eben die eigene Firma gegründet. Und bin jetzt noch gerade Vorstand von der Wohngenossenschaft, von dem größeren Mehrgenerationenprojekt hier in, in der Mitte von Hessen. Genau, also habe durchaus irgendwie meine, genau, bei einer Zeitung noch gearbeitet ein paar Jahre, weil ich mit Schreiben ganz gut unterwegs bin. Genau, und bin so ein bisschen Exemplar nicht so gut einzuordnen, aber bin eben meinem, meinem Berufsweg gefolgt, meiner Berufsbiografie. Ja. Und äh, was sehr wichtig war, waren einzelne Menschen. Ne? Also ich habe mich immer getraut, einzelne Menschen anzusprechen, die mich beeindrucken. Äh, wie bist du da hingekommen? Und kann ich vielleicht mitarbeiten? Guck mal, das ist, was ich kann. Genau, das vielleicht. Ich habe drei Kinder und
0: ähm, lebe eben hier in, in der Nähe von Fulda. Mhm. Genau. Cool, danke schön. Ähm, jetzt ist ja unser Thema genau dieses Zwischenspiel zwischen auf der einen Seite individuell gesehen Berufsbiografie gestalten. Also Jonas, du hast gesagt, wie wie kann ich meinem eigenen Weg folgen? Oder du hast erzählt zumindest, dass du deinem Weg gefolgt bist. Und wie kommt man dahin, dass man wieder auf seinen eigenen Weg kommt, wenn man ihn scheinbar verloren hat oder das Gefühl hat, das passt gerade nicht richtig zu dem, wohin ich mich eigentlich entwickeln will. Und auf der anderen Seite ist ja die Frage aus Unternehmenssicht, wie finden wir die richtigen Talente, die uns helfen, unsere Arbeit noch besser zu machen, äh, Fachkräfte, äh, wenn ich Talente sage, auch mit gewissen Fähigkeiten, vielleicht auch Führungspositionen zu besetzen, Verantwortung zu übernehmen, Aufgaben auszufüllen oder äh, zu übernehmen. Also ihr mit eurer Agentur beschäftigt euch ja spannenderweise mit beiden Seiten. Ne? Also nicht nur sozusagen klassisch headhunter wie kriegt ihr jetzt äh, die neuen Talente ins Unternehmen, sondern auch, ihr begleitet auch Menschen auf dem Weg, die diese Fragen zu bewegen oder die richtigen Fragen zu stellen, vielleicht auch die nächsten Schritte zu finden. So habe ich ja euch auch kennengelernt vor, ich vermute jetzt mal so vier Jahren oder so, wo ich selbst auf der Suche war nach einem neuen Wirkungsort äh, und ähm, genau, das war noch vor meinem Master in Schweden und ähm, habe hab, hab mich mit euch ganz entspannt im Café getroffen, damals in Stuttgart und habe äh, einfach mit André ein bisschen geschnackt und äh, und im Anschluss haben wir geguckt, okay, gibt es irgendwelche Unternehmen, die ihr kennt, die vielleicht so jemanden brauchen wie mich. Äh, tatsächlich hat es damals nicht geklappt. Wir hatten mit so verschiedenen Unternehmen mal so Kontakt oder sind ins Gespräch gekommen. Aber trotzdem fand ich es ganz ähm, bezeichnend, irgendwie die Art und Weise, wie ihr mit mir gesprochen habt, wie ihr mich so ja aus der Ferne auch be begleitet habt auf meinem Weg. Aber vielleicht jetzt lieber den Ball nochmal zurückgespielt zu euch. Was macht ihr anders als ein klassischer Headhunter oder ein klassischer Coach?
1: Ähm, Versuche ich doch mal. Also vielleicht, also es gibt da ja, Jonas und die sind teilweise sehr unterschiedlich und das ist natürlich auch für unsere Arbeit sehr, sehr fruchtbar. Deshalb gibt es vielleicht zwei verschiedene Ansätze oder zwei verschiedene äh, Meldungen zu dem. Also von meiner Seite ist es so, dass also wir versuchen oder ich versuche zumindest mal immer die beiden Seiten, mit beiden Seiten meine ich einmal die, die einzelnen Menschen, die eine Aufgabe suchen, die sich weiterentwickeln wollen, und auf der anderen Seite die Unternehmen erstmal ganz unbefangen und erstmal mit ganz offenen Augen und Ohren kennenzulernen. Also nicht, also der, die Problematik bei den Unternehmen ist es ja so, dass wir dann gerufen werden und es such, also sie suchen neue Mitarbeiter, suchen neue Geschäftsführer, also Menschen, die auch nicht nur die Fähigkeiten mitbringen sollen, also handwerkliche Fähigkeiten, sondern auch im besten Fall sich bereit erklären oder die, die Bereitschaft haben sich auch zum Ideenträger des Unternehmens zu entwickeln, also wo es wirklich mehr geht als um nur einen Bürojob. Und, und wir sind durch diese, diese, dieses Rufen, kommt zu uns, wir brauchen dringend jemand, ist erstmal die, die Herausforderung an, an uns zu sagen, ja, wir verstehen die Not, aber wir wollen uns genügend Zeit lassen, um euch als Unternehmen wirklich wahrzunehmen, kennenzulernen. Und das ist so, dass wir dann auch äh, konkret äh, die, die Gespräche am Telefon machen erstmal. Und dann wollen wir aber schon das ein, zwei Tage in die Unternehmen reingehen und möglichst in allen Bereichen mitzuarbeiten, in der Kaffeepause mit den Mitarbeitern zu sprechen, zu, äh, mitzubekommen, wo liegt das Unternehmen, äh, was ist da für eine Stimmung, weil, wie riecht das da. Also wirklich eine komplette Wahrnehmung mit dem Ziel, wirklich am Ende rauszugehen und ein, ein Gefühl, ein Bild, eine Wahrnehmung des Unternehmens zu haben. Und das Gleiche natürlich dann auch bei den einzelnen Menschen, die neue Aufgaben suchen, auch sie biografisch kennenzulernen, also Gespräche zu führen, mitzukriegen, ja, dein Lebenslauf sieht so aus, du hast die und die Ausbildung gemacht, du hast diese Fähigkeiten, du hast diese Stärken, das ist diese klassischen Fragen. Aber uns interessieren vor allem, Aber wie bist du, wie bist du denn so zu Hause? Was, was bewegt dich? Was liest du? Was hörst du? Ich nenne das immer so ein bisschen biografisches Rauschen. So alles, was außerhalb des Lebenslaufs passiert, das finden wir sehr, sehr interessant. Und dann mit dieser Wahrnehmung von beiden Seiten und dann, ähm, dann hervorrufen, also ähm, eine Art meditative Arbeit und dann passieren ganz, ganz tolle Sachen, dass man plötzlich im Zug sitzt und... Ähm, die Fragen des Einzelnen oder die Fragen des Unternehmens bewegt und dann denkt man, wow, die passen doch zusammen. Die muss ich jetzt zusammenbringen. Das ist jetzt so ein bisschen äh, blumig beschrieben, aber das, das beschreibt vielleicht so eine Sphäre, in der wir arbeiten. Also es geht nicht um Lebensläufe studieren und Ausbildungen äh, zu den Anforderungen der Unternehmen abzugleichen. Auch, aber das ist nicht die Hauptaufgabe, oder nicht die Art, wie wir arbeiten.
0: Das heißt, andersrum gefragt, es würde auch, wenn ihr dann so eine Wahrnehmung habt, nach zwei Tagen im Unternehmen arbeiten, könnte auch sein, dass ihr sagt, Oh, ich habe hier das Gefühl, das passt nicht auch mit uns zusammen und dann würden wir besser nicht zusammenarbeiten oder macht ihr euch dann eigentlich schon auf die Reise auch gemeinsam?
2: Ich glaube, man, man nimmt manchmal vielleicht wahr, Oh, in dem Unternehmen ist gerade äh, ziemlich viel im Umbruch. Das heißt, einen sehr ähm, konstanten, ordnungsliebenden Menschen würden wir da jetzt auf jeden Fall nicht hin vermitteln, der eine dünne Haut hat oder so, ne? ähm, Es fließt ein. Ich würde sagen, bisher hatten wir noch kein Unternehmen, ähm, wo wir den Eindruck hatten, das ist so eine Katastrophe, äh, das ist ethisch und äh, vom Sinn, ja, vom sinnorientierten Anspruch, den wir haben, äh, nicht passt sozusagen gar nicht. Das, das hatten wir noch nicht. Ich meine, wir machen ja vorher auch ein bisschen eine Auswahl, zu welchem Unternehmen fahren wir denn hin und machen die Mühe, uns das genauer anzugucken.
0: Ne? Mhm. Kannst du dazu mal was sagen? Was, wie trefft ihr so eine Auswahl oder was mhm. bedeutet sinnorientiert für dich? Ja. Oder dann kannst du ja gleich dazu sagen, also wenn ihr eure Arbeit gut erfüllt habt, was ist dann passiert? Also,
2: mhm. Genau, ich würde sagen, die... Die, die Sinnorientierung ist natürlich in vielen Unternehmen, die sich irgendwie einen moralischen, ethischen Standard setzen, wird immer heiß diskutiert. Ähm, würde man auch eine Waffenfirma ähm, sozusagen neues Personal bringen, wenn die Waffenfirma sagt, wir wollen uns jetzt umbauen, wir wollen vielleicht äh, irgendwann äh, Abrüstungsexperte werden. Also dann würde ich ja auch mit Heckler und Koch arbeiten. Ne? Wenn die sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg, und wir sind die Profis in Waffen, wir wollen jetzt Abrüstung Profis werden Aha. Warum denen dann nicht sinnorientierte, gut denkende Menschen vermitteln? Ne? Das, das ist jetzt mal so das Extrem. Ähm, aber wenn du eben merkst, dass ein ähm, meinetwegen auch ein grüner öko äh, äh, keine Ahnung, Öko-Versandhandel oder so, immer mehr in eine reine, marktgetriebene, kapitalistische äh, äh, Kundenausquetschungsrichtung äh, ja, äh, fällt dann würde man sich da, glaube ich, schon entfernen und sagen, hey, ähm, wir haben von zwei Menschen, die wir bei euch vermittelt haben, gehört, äh, dass, dass der Druck so groß ist im Unternehmen und dass eigentlich hier äh, Turbokapitalismus läuft mit grünem Anstrich. Ähm, dann würden wir da einfach niemanden mehr hin vermitteln. Ne? Also ich glaube, man justiert da ziemlich schnell nach und kriegt ja, äh, kriegt ja unglaublich viel mit durch die Menschen, die man auch Menschen, die man in ein Bewerbungsverfahren schickt. Es kann ja sein, wir schicken jemanden in ein Verfahren, und der sagt, hey Leute, das war schon im Verfahren so eine Katastrophe, ähm, dann notieren wir das natürlich innerlich und haben so das Gefühl, nee, da müssen wir erstmal nicht mehr, äh, für die müssen wir erstmal nicht mehr gucken jetzt.
0: Hm. Genau. Oder eben das Feedback geben und sagen so, Leute, da müssen wir nochmal hingucken, wie dieser äh, Bewerbungsprozess eigentlich bei euch läuft. Ne? Genau. Ich glaube, das war sogar damals bei mir so, dass, dass ich bei, einem, bei einer Bank im Gespräch war und das hat echt ein bisschen länger gedauert, ähm, bis ich dann eine Rückmeldung bekam und das habe ich euch dann nochmal weitergegeben. Äh, und ich glaube, ihr habt das auch nochmal ins Gespräch gebracht.
1: Genau, ich wollte noch dazu sagen, wir kriegen ja auch ein Feedback zurück. Also, wenn wir ähm, auf eine Anfrage des Unternehmens äh, reagieren und dahin fahren, Gespräche führen, stellen wir uns ja auch mit vor. Ähm, das heißt, es, es kann auch gut sein, dass wir dann im Gespräch sich rausstellt, dass, dass wir überhaupt nicht zusammenpassen. Mhm. Also es ist nicht nur, liegt eigentlich nur an uns, ob wir das ja, Unternehmen klar. begleiten wollen oder nicht. Und das Unternehmen antwortet uns ja auch. Äh, auch manchmal auch nicht direkt im Sinne von, äh, sie, ihr kriegt den Auftrag nicht, sondern dass es entsteht eine gewisse Stimmung, wo man dann einfach nicht mehr gegenseitig anruft. So, und das mhm. ist auch eine Antwort.
0: Ja. Okay, ähm, vielleicht Zoomen wir nochmal ein bisschen tiefer rein bei dem Thema äh, ein äh, bei dem Beispiel, ein Unternehmen sucht äh, nach neuen Talenten, neuen Mitarbeitenden ähm, und findet euch und und kommt auf euch zu und sagt, hey, könnt ihr könnt ihr uns bitte helfen und ihr stellt Fragen und könnt ihr noch mal vielleicht ein bisschen berichten, was habt ihr auf dem bisherigen Weg, ihr seid ja jetzt glaube ich auch schon so ein paar Jahre unterwegs zusammen, was habt ihr denn da so gelernt, was brauchen Unternehmen da gerade, die ihr begleitet oder welche Herausforderungen kommen da häufiger?
2: Ja, ich, ich kann ja mal beginnen. Es ist ähm ich würde erstmal sagen, es gibt einen Riesenunterschied, ob wir beauftragt werden, wirklich eine Nachfolgeposition zu suchen. Also meinetwegen sogar ein Gründer, ein Unternehmen soll abgegeben werden. Da kann André nachher vielleicht mal eine schöne Geschichte von einem Bestattungsunternehmen äh, berichten. Also auch eine ganz andere äh, Unternehmenskategorie, wo wirklich eine Gründerin 30 Jahre sowas aufbaut und dann ihr ganzes Geschäft abgeben will. Ähm, oder ob eben ein Geschäftsführer ähm, 20, 30 Jahre oder eine Geschäftsführerin da irgendwie gesteuert hat und jetzt soll der neue oder die neue gesucht werden oder sogar die neue Doppelspitze das ist irgendwie gefühlt eine ganz andere Disziplin als wenn es irgendwie um mittleres Management oder ähm, ja Produktentwicklerin oder also irgendwie Kernstellen ähm, aber eben noch nicht in der, in der ja in der DNA so tief drin wie Gründer oder oder Geschäftsführung da, da, da würde ich sagen ist ganz spürbar, dass das völlig andere Räume öffnet. Wenn wir sozusagen Ersterem eingeladen werden, dann geht es oft darum, dass irgendwie wirklich eine Nachfolgekommission erstmal gegründet werden muss. Manchmal helfen wir dann da auch den Unternehmen, je nachdem, wie klein die sind oder wie erfahren. Manchmal, für manche ist es ja das erste Mal, dass diese Frage ansteht. Und man muss sie eigentlich erstmal so ein bisschen helfen, passt mal auf, äh, wollt ihr den Ex, den ehemaligen oder die ehemalige äh, äh, Geschäftsführerin mit im im Nachfolgekreis oder nicht. Und dann kann man ihm ein bisschen berichten. Das hat Vor- und Nachteile. Ne? Also da macht man eigentlich auch so ein bisschen didaktik ähm, Prozesse miteinander durch. Und ähm, dann geht so eine Suche ja oft auch ein, zwei, drei Jahre vorher los. Also es ist ein viel längerer Prozess, der dann beginnt. Dann macht man Anzeigen, dann scheitert das oder das klappt. Ähm, dann fragt man im Umfeld rum Also es ist ein ganz anderes, äh, viel tiefgründigerer Prozess als wenn wir sozusagen die andere Seite haben, dass jemand meinetwegen einen neuen Marketingleiterin braucht und sich eigentlich meldet und sagt, in einer Woche müsst ihr mir jemanden bringen, schnell. Ich habe totalen Druck, sonst kackt mein Umsatz ab. Also das gibt es ja auch oft. Und dann sind wir eher so die Ernüchterner, die eben mhm. sagen, sorry, da bist du bei uns. Äh, wir sind nicht die Feuerwehr, wir sind eher so die langen Partner eben, Jetzt kommen wir dich erstmal besuchen und gucken, ob du zu uns passt. Und du guckst, ob du zu uns passt. Also da enttäuschen wir auch manchmal die Unternehmen, weil wir sagen, ja, wir sind dann vielleicht für die überübernächste Stelle interessant. Du musst mit uns erstmal den Weg gehen. Also ich übertreibe jetzt. Manchmal konnten wir auch recht schnell helfen und das hat geklappt. Nur, ähm, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zu Headhunting. Manche Headhunter verlangen vom Unternehmen ja einen Exklusivvertrag sogar. Also du hast jetzt eine Stelle. Und die sagen dann, du schreibst jetzt bloß nicht aus, ich suche dir schneller jemanden. Ne? Ähm, und das machen wir gar nicht. Wir empfehlen denen eigentlich, guck mal, kennst mhm. du Jobs for Good? Kennst du diese und diese Plattform? Hast du in deinem Freundeskreis gefragt? Hast du Partnerunternehmen gefragt, ob sie jemanden kennen? Also wir ermutigen eigentlich Unternehmen, gerade für solche Fachstellen, wo, wo, wo Dampf unterm Kessel ist, such auf parallelen Ebenen. Und wir sind eine ergänzende Variante für dich. Und vielleicht sind wir aber auch die Partner, die dich jetzt kennenlernen und wir beide investieren ein bisschen Zeit und in zwei Jahren machen wir eine Initiativbewerbung bei dir. Also schicken jemand ins Rennen, wo du gar keine Stelle ausgeschrieben hast. Und der passt dann aber richtig gut, weil wir kennen die Stimmung, wir kennen eure Zukunftsbedürfnisse. Genau, das vielleicht so ein bisschen als ein, ein Learning, was, was ich zumindest so mitgenommen
1: habe. Ja, Antrag, ja, vielleicht nochmal auch ein Gesichtspunkt, dass wir äh, durchaus neue äh, Sichtweisen in, in das Unternehmen reinbringen, was die Personal, äh, Umgang mit Personal, Suche mit Personal angeht. Also zum Beispiel auch äh, äh, Menschen, die jetzt nicht diese Fähigkeiten äh, Per se haben, die jetzt da gesucht werden. Ich meine, vor allem mit der Ausbildungsfähigkeiten, sondern einfach Quereinsteiger sind in bestimmten Bereichen. Und wir äh, versuchen den Unternehmen im Gespräch zu sagen, schaut doch mal auch über das hinaus, was das Stellenprofil ähm, einfordert. Vielleicht gibt es Menschen, die das sehr, sehr schnell lernen können, dafür aber Fähigkeiten, Qualitäten mitbringen, die diese Stelle viel, viel besser besetzen würden. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass durch diesen neuen von außen reingetragenen Blick, die Unternehmen das äh, erst dann anfangen, anders zu ticken oder anders zu schauen, besser gesagt. Ähm, und mhm. das fand ich auch immer sehr, sehr spannend, dieses, diesen Moment, wo dann die Personalverantwortlichen oder die Geschäftsführer plötzlich so die Augen aufgeben und denken, ah, ja doch, da kenne ich doch jemand. So, also das versuchen sie auch mit, mit immer rein. Ja, zu oder gehen. André,
2: du kannst ja mal das Beispiel von der Künstlerin erzählen.
1: Ja, genau. Also da wurde ja ein Produktentwickler, Entwicklerin gesucht für ein Unternehmen, was jetzt äh, Kreiden herstellt, also Kinderbedarf, Schulbedarf herstellt. Und ähm, und wir haben einfach durch dieses äh, Querdenken, das über die Grenzen hinausdenken, eine Künstlerin, die eine Kunstausbildung gemacht hat, aber sehr sehr viel mit Material gearbeitet hat, da empfohlen, die da auch Spaß äh, sich hätte, hat sich vorstellen können, da in die Industrie, in die Produktion einzusteigen, vermitteln können. Und das funktioniert wunderbar. Also ein totaler Quereinsteiger, der in die Produktentwicklung reingeht. Also solche Momente, genau das ist, glaube ich, vielleicht, ich hoffe, ich spreche dafür Jonas mit, das ist genau das, wo, wo wir einen Spaß dran haben, Neues zu, zu ermöglichen.
2: Genau, ich könnte ein zweites Beispiel noch kurz bringen, das immer recht lustig ist, weil es das ja auch oft gibt, dass du, Du hast sozusagen jemand, der bei den, ich sage jetzt mal übertrieben, bei den Bösen arbeitet oder halt bei den Großen ähm, und eigentlich Gewissensbisse hat. Ähm, und äh, also das war jetzt ein Mensch, der bei ähm, äh, Amazon gearbeitet hat und da auch im Management eigentlich eine gute vorgeschriebene Karriere ähm, und da hätte richtig äh, ja durchstarten können. Und aber sein Kind äh, an der Waldorfschule hatte und dadurch ein anderes Bildungsverständnis und eigentlich ein anderes Weltbild, so ein bisschen ethischer. Ges ja, eine ethischere Gesinnung, als er das bei Amazon so wahrnahm und kam da zunehmend in, in Gewissenskonflikte. Und merkte, eigentlich engagiere ich mich hier bei einer freien, demokratischen, alternativeren Schule und gleichzeitig sorge ich dafür, dass die, äh, dass die Wirtschaft immer krakenartiger wird. Und ähm, den haben wir dann sozusagen die ähm, Geschäftsführung von äh, Waldorfshop äh, vermitteln können, also auch einen Nachfolgejob, wo er wirklich Eigentümer des Unternehmens werden konnte. Und äh, Waldorfshop ist sozusagen, ja, Schulbedarf, ökologische Kinderspielzeug, aber im Onlinehandel. Das heißt, er hat seine ganze Skillset von Amazon jetzt mitbringen können. Er weiß, wie das Geschäft läuft ähm, und kann aber jetzt sozusagen mit ethischeren Produkten und auch mit ethischerem Umgang. Also er weiß jetzt auch, wo die Grenzen sind, wo er eben nicht hin will. Und äh, das war noch so ein schöner Wechsel. Das sind auch so tolle Momente, wenn du halt merkst, jemand äh, wechselt von... Äh, von, von einem Krakenunternehmen zu einem kleineren, engagierten Purpose-Unternehmen, was sich selbst gehört.
0: Genau. Okay, dann haben wir ja jetzt so einmal die, die Seite gewechselt. Jetzt gucken wir von der persönlichen Seite drauf. Also erst hatten wir das Thema Aufgabe oder Unternehmen sucht Talent und jetzt haben wir ja. eigentlich Talent sucht Aufgabe oder will seine Biografie gestalten. Gibt es eigentlich auch Beispiele, wo, wo ihr gecoacht habt, Fragen mhm. gestellt habt und dann haben Leute sich selbstständig gemacht, anstatt jetzt den, den neuen Wirkungsort bei einem schon etablierten Unternehmen zu finden?
1: Ich glaube also gab also glaube ich nicht. Also ich hat, ich kann mich nicht erinnern, dass wir so einen Fall hatten, aber es ist oft so, dass viele Menschen sich bei uns melden nach mit der Frage, wie soll ich beruflich mich weiterentwickeln und wie in dem ersten, zweiten Gespräch spätestens merken, ist es so ein Unternehmertyp? der eigentlich genau weiß, was er will, aber ein bisschen Austausch sucht? Oder ist es wirklich jemand, der innerhalb eines Organisationen, eines Unternehmens eine Aufgabe sucht? Und da machen wir eine klare Unterscheidung. Menschen, die eher Unternehmertypen sind und selber in die Richtung gehen können, da bleiben wir sehr gerne in Kontakt. Aber die sehen wir nicht als die Menschen, die wir vermitteln sollen, sondern die andere die anderen Typen, äh, wo wirklich in eine Organisation, in einem Unternehmen reingehen wollen und sich da engagieren wollen. Das wird ziemlich schnell deutlich und ziemlich schnell klar.
0: Mhm. Und ihr habt dann auch vom Alter her schon alles dabei gehabt, also sozusagen von Studenten oder äh, gerade fertigen, äh, Fertigstudierenden bis hin zu 50-Jährigen, mhm. die so äh, vielleicht Anfang einer genau. Midlife-Crisis sind oder so. Magst du
1: André? Ja, also, wirklich, wirklich durch. also wirklich frische Studenten, also frische, sage ich mal kurz, äh, vom Masterabschluss, die sich bei uns melden, äh, äh, über bis zu 30, 40-Jährigen, viele äh, Quereinsteiger, die was anderes suchen, viele äh, Frauen zum Beispiel, die nach ihrer Kinderpause wieder einsteigen wollen, aber auch zum Beispiel einen 63, 64-Jährigen der quasi noch äh, nicht aufhören will mit dem Arbeiten und wirklich neu starten will. Also ist wirklich alles dabei.
2: Und man kann man kann die spannendsten Muster mit der Zeit auch entdecken. Ne? Also sei es die ganzen Studierenden, die kommen, also vor allem mal die männlichen, würde ich jetzt betonen, die alle mit Mitte 20 äh, denken, sie sind schon die Top-Berater und wollen eigentlich, also wenn angestellt dann eigentlich nur Leiter der Nachhaltigkeitsabteilung oder eben ich coach die Geschäftsführer im Unternehmen. Das ist so ein bisschen, wo man merkt, oh ja, interessante Generation. Also genau, wo man schon merkt, dass bestimmte Muster kommen. Und das Gleiche aber auch, dass es, wenn man mal so 50-Jährige oder so hat, die mit diesem Gewissenskonflikt, wie ich bei dem Amazon-Manager gerade beschrieben habe, die mit dem ringen, dass die bei vielen der Schmerz dann doch noch nicht hoch genug ist. Also die sind irgendwo in der in der in der ähm, keine Ahnung in der Pharmaindustrie oder also sind unglücklich beschreiben uns, dass sie sehr viel Geld verdienen, ähm, dass sie eigentlich einen Gewissenskonflikt haben. Und dann vermittelt man meinetwegen auch ein Gespräch mit einem Unternehmen, wo mehr Sinn ist. Und wenn sie dann auf das Gehalt gucken und das sagen wir ihnen auch vorher schon, ja das wird mindestens ein Drittel niedriger sein. Ähm, dann doch nochmal den Schwanz einziehen und sagen, nee, dann springe ich doch nicht. So hoch ist mein Druck jetzt dann doch noch nicht. Also das erlebt man auch, ne? dass Menschen, ähm, wie stark ist der der Durst nach neuem Sinn und mehr Sinn in der Arbeit und wie stark sind die Gewohnheiten im Einkommen, in, in, in der Sicherheitswelt, die man sich gebaut hat. Ja.
1: Genau, du sprichst, hast jetzt gerade von Muster gesprochen, das stimme ich auch zu und gleichzeitig ist wirklich zu betonen, dass das ist jetzt die Erfahrung von mir zumindest mal, dass bei jeder Begegnung, bei jedem Menschen, dass es so individuell ist, dass man sich jeweils komplett neu einlassen muss, um diesen Menschen wahrzunehmen, zu verstehen. Und das ist eine auf der einen Seite super interessant und sehr, sehr bereichernd für mich persönlich, da diese Biografien, diese Fragestellung, Probleme zu hören. Und auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr, sehr aufwendig. Weil genau diese diese individuelle Hinwendung unsererseits, äh, ja das ist quasi unser Geschäftsmodell, wenn ich das so runterbrechen darf. Äh, und dieses, dieses diese Muster kann man einfach nicht fortsetzen, man wir muss wirklich für jeden versuchen eine eigene Lösung zu suchen.
0: Und ihr kriegt ja von den Individuen kein Geld, sondern erst, wenn ihr es geschafft habt, jemanden zu vermitteln. und Ja, das, das Geschäftsmodell ist hat, in Werden,
2: ne, wie so oft. Und man merkt, ähm, wir sind so gestartet, dass nur die Unternehmen bezahlen, also bei einem erfolgreichen ähm, Vermittlung, ne, ein erstes äh, oder anderthalb Monatsgehälter zum Beispiel bei Vertragsunterzeichnung und nochmal anderthalb nach, ähm, nach Probezeit beendet. Und dann merken wir aber, manche Aufgabensuchende suchen richtig diese Art Coaching. Und dann kann man ihnen auch klar irgendwann sagen, du, das kostet jetzt auch was. Wir gehen jetzt tiefer sozusagen mit dir in den Prozess als nur die Aufnahme mhm. von dir in die Agentur. Das ist das eine. Und dann ist es so, dass wir jetzt Menschen in der Agentur mhm. haben, die sich dann meinetwegen melden und sagen, guck mal, ich habe einen eigenen Bewerbungsprozess dort und da gestartet. Ähm, kannst du dem begleiten? teilweise kennen wir manchmal auch die Unternehmen, das gab es jetzt auch schon, haben aber nicht den Auftrag von dem Unternehmen bekommen. Also die, ne, die Aktivität, das Matching sozusagen kam selbst von dem Aufgabensuchenden. Wir helfen aber beim Einfädeln. Wir legen mal ein gutes Wort ein oder wir hören mal nach, wie läuft der Bewerbungsprozess. So. Und dann kann es jetzt auch das vorkommen, dass ein Aufgabensuchender, der sozusagen durch unsere Hilfe einen Job bekommt, uns dann Anteil zahlt und sagt, hier, guck mal, ich gebe euch ein Jahr, ein Monatsgehalt, weil ihr habt mich unterstützt. Also da sind wir gerade in einer neuen, ähm, neuen Geschäftsfeld-Ecke,
0: die entsteht. Okay, ja. Ähm, als du, Jonas, als du es gerade erzählt hast von diesen jungen äh, Männern, die alles schon beraten wollen, habe ich mich äh, natürlich überhaupt nicht an, angesprochen gefühlt. Ähm, aber was ich spannend finde daran, ist natürlich, dass die jungen Leute auch schon mit einer Erwartungshaltung ganz anders da rangehen. Also keiner, der, sage ich mal, Mitte 20 ist, geht in die Berufswelt und geht davon aus, dass er jetzt bei dem einen Job für 30 Jahre arbeitet. Also da ist ja schon von vornherein die Haltung so, jo, ich starte jetzt hier und dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass sozusagen jemand im Unternehmen unglücklich ist äh, und dann vielleicht innerhalb des Unternehmens sich nochmal weiterentwickeln kann oder will oder muss?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass, äh, also wenn sich jemand meldet und der ist in dem Unternehmen engagiert und wie du sagst, er ist aus verschiedenen Gründen da unglücklich, ist unser erster Empfehlung, ist immer zu sagen, ihn zu motivieren, zu sagen, geh auf deine Vorgesetzten zu und sprich mit denen offen, ob du nicht innerhalb des Unternehmens eine andere Aufgabe finden kannst, ob du dich innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln kannst. Und erst wenn das nicht möglich ist, äh, dann solltest du vorhin woanders gucken.
2: Da ist vielleicht, da liegt vielleicht auch ein, weil du vorhin die Frage hattest, zu Unterschied zu normalem Headhunting. Ähm, wobei ich da auch betonen würde, also ich kenne diese Welt nicht ganz, ganz tief und ich glaube, da gibt es Riesenunterschiede und ganz tolle Leute auch. Ne? Also das ist, ist glaube ich, auch so ein plattes Bild, was man oft auf dieses Headhunting wirft. Ähm, und dennoch ist es vielleicht bei Antle und mir wichtig, wir haben uns entschieden, weil wir merkten, diese Arbeit ist ja auch eben eine verschriene und eine sehr sensible, also Menschenhandel oder was weiß ich, was man damit alles assoziieren kann. Ähm, haben wir uns ja entschieden, dass wir das nicht... 100% machen. Also wir haben beide noch Erwerbstätigkeiten und Projekte und Jobs sozusagen nebenher, die uns auch unsere Existenzsicherung ermöglichen. Und dadurch können wir eben auch in einer bestimmten Entspanntheit einem Mitarbeiter, der in seinem Unternehmen nicht happy ist, empfehlen, guck dich im Unternehmen an und guck mal, ob du nochmal wechseln kannst, was uns ja gar nichts bringt. Ne? Es bringt uns ja kein Geld und keinen Auftrag und gar nichts. Aber wir halten einen moralischen, ethischen Standard ein und merken, wir sind dem Aufgabensuchenden jetzt verpflichtet. Was soll der jetzt die Stadt wechseln und sein Unternehmen, wo es ihm eigentlich gefällt? Wir könnten den da ja auch rausreden und ihm irgendwas unter die Nase reiben. Ne? Und an der Stelle machen wir das nicht. Und ich glaube, das ist schon mhm. auch interessant, dass wir sozusagen ökonomisch geguckt haben, dass wir nicht voll unser Broterwerb davon abhängt, weil du eine gewisse Freiheit in diesem Feld gefühlt brauchst. Ja. Mhm.
1: Ja, das, das Gleiche kannst du ja auch auf die Unternehmen anwenden. Also, dass wir nicht irgendwelche Leute da vermitteln mhm. oder ihnen vorstellen, sondern nur von die Menschen, von denen wir überzeugt sind, dass die gut zum Unternehmen und zur Aufgabe passen.
0: Mhm. Was ich jetzt aus der systemischen Organisationsentwicklung sehr spannend finde, ist ja, ihr, ihr vermittelt dann, sage ich mal, eine Mitarbeitende die oder vielleicht eine neue Geschäftsführung, eine Frau geht da in eine Position, ein älterer Mensch äh, tritt ab und da gibt es noch einen Übergabeprozess und äh, ihr begleitet das, die, die, das erste halbe Jahr läuft gut, ihr wollt ja, dass da jemand auch reinkommt, der dann Verantwortung übernehmen kann, initiativ, mitarbeitet, eigene Ideen einbringt und so. Also es gibt ja keine Unternehmen, dass das nicht möchte, dass Leute da sich mit Herzblut und Ideen und ihren Talenten einbringen. Aber dann ist ja die Frage, wie viel ist davon der der Mensch jetzt also wie viel Verantwortung trägt der der Mensch, dass das auch klappt und wie viel eigentlich die Strukturen, die Prozesse, die vor Ort schon vorhanden sind, die Unternehmenskultur, die die da schon etabliert ist. Das heißt, meine Frage ist, sagen wir mal, es würde perfekt passen, diese diese Person passt genau für diese Aufgabe, wie ihr bei der Künstlerin beschrieben habt aber die Bedingungen passen gar nicht, sodass die Frau oder der Mann sich da gut äh, etablieren oder entwickeln oder entfalten kann. Habt ihr das auch schon mal erlebt und wie geht ihr dann damit um? Also das um?
1: wäre quasi, ähm, äh, ich würde das erstmal so interpretieren, dass, dass ich sagen würde, wenn das passiert, also wenn wir jemanden vermitteln mit mit ähm, der Meinung, das passt sehr gut und sich das im halben, dreiviertel Jahr entwickelt, dass es eben doch nicht passt, dann würde ich sagen, dann haben wir unsere Arbeit nicht gut gemacht. Weil genau darum geht es ja auch in der Wahrnehmung des Unternehmens unsererseits, genau das zu sehen, welche Strukturen zum Beispiel, wie du sagst, pflegt das Unternehmen. Und dann diese, diese Wahrnehmung auch in der Suche mit zu berücksichtigen. Also den Menschen dann so wahrzunehmen, zu sagen, du könntest da zwar die und die Qualitäten deiner Ausbildung oder deiner Persönlichkeit ausleben, das Unternehmen weiterentwickeln, aber das wirst du wahrscheinlich nicht können, weil die Strukturen so und so sind. Also das versuche, also das ist immer ein Versuch, das muss ich betonen. Aber das sehen wir als unsere Aufgabe.
0: Also da auch einen klaren Spiegel dem, dem Bewerber oder dem Suchenden genau. zu geben. Es wäre ja auch andersrum spannend, ne? Also dem, dem Unternehmen zu spiegeln. Also wenn ihr diesen kreativen Querdenker haben wollt, dann müsst ihr euch echt verändern, weil sonst werdet ihr solche. solche genau, Interesse also das gab es auch
2: durchaus, ne? Es gab am Anfang mal, am Anfang von unserer Gründung, das, den Prozess, dass ein Startup sich gemeldet hat und wir waren auch so ein bisschen mit der Frage, geht, funktionieren Startups eigentlich? Weil ähm, das gehört vielleicht noch zu unserer Firmengeschichte. So, Wir haben eine bestimmte Liebe auch für die bestehenden Ökopioniere und nachhaltigen und äh, sinnorientierten Unternehmen äh, bei unserer Gründung so ein bisschen an den Tag gelegt und gesagt, Ey, ganz viele gründen gerade neue Startups, aber was ist mit den ganzen tollen äh, bestehenden Unternehmen, ne, die seit 30, 40 Jahren da sind und die wir einfach so for granted nehmen, die aber bald äh, nicht mehr genug Personal haben, äh, die diesen Sinn noch tragen, weil sie meinetwegen auch gewachsen sind und ganz viele Einstellungswellen hatten, wo dann äh, ja oft auch der, der Sinn ein bisschen dünner wird wenn du viele, viele äh, Produktmanager plötzlich, Managerinnen einstellen musst, die einfach nur BWL haben. so ne? Und dann haben wir ein Startup aber eben gehabt mhm. und ähm, die haben uns den Bewerbungsprozess sehr früh aus der Hand genommen. Also wir hatten einen Menschen, den wir auch gerade erst kennengelernt hatten und dann haben die gesagt, ah toll, der passt. Ich habe den CV gelesen, ich habe mit dem telefoniert. Wir machen mit dem so einen Testlauf. Also wir treffen den zweimal und geben dem Aufgaben. Und dann haben wir gesagt, ja cool, macht mal. Und dann haben die das gemacht und haben gesagt, super, wir unterschreiben. Top, ihr habt ihr habt guten Men Mensch uns besorgt. Nach acht Tagen kündigt er und sagt, ey, das ist ja dezentral und ich bin voll allein. Und also die haben dieses ganze Remote-Arbeiten miteinander eigentlich nicht durchgesprochen. Die haben sich bei Happenings getroffen und so einen Test gemacht. Und plötzlich sitzt er da mhm. alleine und merkt, die Realität ist ja ich allein vom Rechner. Ähm, und dann... dann dann war das sozusagen voller Fail und wir haben in dem Punkt dann auch gesagt, ey, der, jetzt muss auch kein Geld fließen, das war unser Fehler, aber ich glaube auch eurer. Also da war dann schon auch Feedback, äh, genau, aber da muss man so lernen, ein bisschen sich abzugrenzen. Ähm, manchmal sind die Unternehmen auch begeisterter vielleicht und man selber muss mhm. nochmal zurückgehen, warte mal, passt das wirklich? Ja. Hm.
1: Genau, aber der andere Aspekt, Bendig, was du, glaube ich, auch ähm, angesprochen hast, es ist ja schon so, dass unser Anspruch ist, dass wir, äh, dass, also dass, dass die Beziehung zum Unternehmen eine langfristige ist. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden vermittelt haben, das passt wunderbar, sagen wir dann immer, das ist der Beginn unserer Vermittlung, nicht das Ende oder unserer Beziehung. Das heißt, wir bleiben Unternehmen vor und mhm. wir sagen den Unternehmen auch immer, wir besuchen euch regelmäßig, wir telefonieren mit euch regelmäßig, wir empfehlen euch vielleicht Menschen, denen wir begegnet sind und glauben, die passen sehr gut zu euch, ohne dass ihr gerade eine freie Stelle habt. Lernt doch mal diese Person kennen, vielleicht ist es in einem halben Jahr mal dran. Also so eine Beziehung wollen wir. Das heißt aber, es bietet uns auch die Möglichkeit, nach einem gewissen Vertrauensaufbau auch kritische Sachen anzusprechen, zu sagen: Hey, liebes Unternehmen, wir finden für euch zum Beispiel niemanden aus den und den, den Gründen. Oder habt ihr das schon gesehen? Das ist eine tolle Entwicklung. Wollt ihr das nicht auch mal machen? Also diese diese Beziehung ist mhm. sehr sehr wichtig und äh, die wollen wir auch pflegen und auch diese Chance wahrnehmen, die Unternehmen auch quasi wie von außen dass wir da quasi eine Art Außenorgan für die Unternehmen sein können.
0: Und, und wenn wir das jetzt nochmal weiterspinnen, also wir kommen ja so Richtung Ende unserer Episode, wohin könnt ihr euch denn vorstellen, geht die Reise? Also ihr habt da also auch nochmal dieses Aufgereifen, dieses biografische Rauschen nehmt ihr wahr und begleitet da vielleicht auch jemanden auf längere Sicht, bleibt in Kontakt. Das heißt, da entsteht auf der einen Seite ein Netzwerk von Menschen, die dann ihren Weg gefunden haben oder eben immer noch auf der Suche sind und auf der anderen Seite diese Unternehmen, das ist ja auch wie so ein Unternehmensrauschen, was ihr dann versucht wahrzunehmen und zu gucken, was ist jetzt eigentlich dran für das Unternehmen, ist ja fast wie, wie wenn man das Unternehmen als äh, eigenständiges Wesen betrachtet und da auch so die Frage stellt, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, die nächste Stufe, ähm, wo und da entsteht ja auch ein Netzwerk von vielen Unternehmen, äh, die, die auf der Suche sind oder auf der Weiterentwicklung wahrscheinlich sich anpassen müssen, äh, neue Herausforderungen mit Digitalisierung und ähm, ja den, den neuen Marktdynamiken äh, oder so. W wohin geht die Reise da für mhm. euch oder mit dem gesamten? Ich kann ja mal Netzwerk beginnen,
2: da? André, und du 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 ergänzt de, deinen Blickwinkel genau. Ähm. Ich glaube, für mich ist es auf der Ebene der Berufsbiografie, ähm, würde ich mir wünschen, dass das uns gelingt, auch gesamtgesellschaftlich, äh, dass wir eben nicht nur ein, uns die Menschen als Wesen vorstellen, die von hinten additiv gebaut werden. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, jetzt habe ich noch eine Fortbildung gemacht, jetzt bin ich der. Sondern dass wir irgendwie merken, ich habe das Gefühl, aus der Biografie kommt auch immer der Wind von vorne. Also wenn man viele Biografien liest, dann merkt man manchmal, sehr besondere Persönlichkeiten haben so mutige Schritte gemacht, die sehr überraschend waren, oft auch für sie selber. Und ähm, also dazu ermutigen, dass die Menschen sich aus der Zukunft heraus auch anschauen lernen. Also, du hast meine Dinge hier, hier und hier Fähigkeiten gesammelt. Ähm, und das führt zu einem, einem neuen Schritt, den keiner geahnt hat. Also, sei es ein Branchenwechsel, sei das, ähm, das dass du eben sozusagen. Ähm, dich nochmal umbaust, auch im, wenn du schon älter bist. Also einen Geschäftsführer, der schon lange alt traditionell führt und dann merkt, ich hole mir jetzt zwei jüngere Frauen dazu und probiere auf Augenhöhe mit denen das Unternehmen zu, zu, zu lenken und zu leiten. Dass man dazu ermutigt, also so ein bisschen, das ist, glaube ich, auf der, auf der berufsbiografischen Seite und von Unternehmensseite in dem gleichen Feld, dass sie eben auch nicht nur starren auf Daten, auf Abschlüsse, dass eben ein ähm, Schulabbrecher wie ich, kenne ich auch noch ein paar andere Menschen, äh, Künstlertypen, äh, kreativ äh, engagierte oder Aktivistinnen, dass, dass die auch eine Chance haben, zumindest mal zu zeigen, was sie können. Also, dass man auch mehr in so einem, ähm, ja wie sagt man, bei einem Einstellungsverfahren eigentlich mehr wie an Kunstschulen auch arbeitet. Zeig, was du kannst. Wenn du es kannst, ich komme eine Woche dazu und mach mir die Buchhaltung. Wenn du die kannst, dann brauchst du keinen Bachelor in Buchhaltung. Also dann dann kannst du die, ne? Und das ist, finde ich, das ist in der Wirtschaft ja schon sehr verbreitet. Das ist ja das Schöne. Also viel mehr als in der akademischen Welt, dass man Fähigkeiten basiert wieder anfängt, die Menschen anzugucken. Genau, da da spüre ich so ein bisschen einen Drive. Und ähm, auf der sinnorientierten Unternehmensebene, glaube ich, äh, ich hoffe, wir schaffen es, ein paar dieser sinnorientierten ähm, Pionierunternehmen und die Qualität, die in den Startups kommt, mit New Work, mit New Pay, mit äh, ja LALU und den ganzen Ansätzen, dass man da mehr einen, eine Vermischung hinbekommt, dass da voneinander gelernt werden kann. Weil wir finden bei vielen tollen, sinnorientierten Unternehmen, die tolle Produkte haben, sehr verkrustete, hinterherhinkende Strukturen. Das ist schon der Fall. Ne? Das, also, Da hat man oft auf einer Ebene ganz viel geleistet und auf einer anderen Ebene triffst du auf, absoluten Kapitalismus, wo wahrscheinlich äh, schlimme Unternehmen wie Nestle oder sowas viel, viel flüssiger sind und Google viel, viel mehr Demokratie im Unternehmen teilweise hat als, als, als so Ökopioniere. Ne? Ja, also, ich, du die so, so die DNA, die Hierarchie eben und, nicht äh, durchdrungen ist von diesem äh, ökologischen, nachhaltigen, ethischen, werteorientierten, sondern die ziemlich äh, zurückhinkt. Dass, dass, dass da mehr Durchmischung stattfindet. Ich glaube, das ist auch ein Auftrag, äh, den wir verfolgen. Und ich mache das mittlerweile mit Team-Meetings, also dass mich Unternehmen auch zu Team-Building-Seminaren dazu rufen, wo ich so ein bisschen dann Verknöcherungen auch wahrnehme und manchmal helfe, aufzulockern. Oder in Konfliktsituationen, also wo ich... André geht stärker in das Coaching One-to-One -one und ich bin gerade so ein paar Mal angefragt worden, so ein Konflikt zwischen zwei Bereichen oder... Geschäftsführer und äh, ja eine Einkäufer Einkäu Einkäuferchefin so ne dazu vermitteln den neuen Wind und die alten Strukturen äh, zu verheiraten genau
0: mhm. spannend André dein, dein deine Zugang ja,
1: ein, ein Aspekt vielleicht noch dazu dieses assoziative Arbeiten also das ist für uns äh, glaube ich auch eine so Zukunftsperspektive dass Unternehmen, obwohl sie vielleicht in der gleichen Branche sind und damit per se erstmal als Konkurrenz zu betrachten sind, trotzdem es hinkriegen, gemeinsam zu arbeiten. Also ein Beispiel ist immer, dass wir immer wieder reinbringen, wenn wir jetzt zwei Finanzinstitute nehmen und der eine Mitarbeiter ist bei einem Institut nicht glücklich aus unterschiedlichen Gründen. Warum ist das nicht Selbstverständlich, dass dieser zu einem anderen Institut wechseln kann, ohne dass da eine äh, Konkurrenzsituation entsteht. Also, man quasi sagt, ich bin der Personalchef von diesem Unternehmen, die geht es gerade nicht gut, wir müssen sich eine Lösung suchen. Guck mal, das ist unser Partnerunternehmen, äh, obwohl es wirtschaftlich konkurrierend ist. Geh doch da dahin, ich empfehle dich dahin, ich schreibe dir eine Empfehlung dafür. Also, auf so eine Ebene anfangen zu, zu denken, also dieses Biotop-Denken, sich gegenseitig zu bereichern, aber auch branchenfremd. Und da sehen wir uns immer noch als ein möglicher Hebel, da Vertrauen aufzubauen, weil man uns dann langfristig gut kennengelernt hat, um solche Beziehungen, solche Momente schaffen zu können. So, das wäre also auch so ein Aspekt. Und grundsätzlich, also ich persönlich wäre, bin glücklich damit, um einfach Menschen begleiten zu können, Unternehmen begleiten zu können, um einfach nur zu sehen, wie deren Entwicklung stattfindet. Also eine reine Neugier. Also, allein das befriedigt mich eigentlich vollkommen. Mhm.
0: Schön. Also, an diesem Biotop kann ich auf jeden Fall sehr anknüpfen, weil, äh, wenn ich so in meine letzten Stationen gucke, dann ist die spannende Frage ja eigentlich, in was für einem Netzwerk äh, organisiert sich so ein, so ein Unternehmen und wie. wie wie, wie ist es möglich eigentlich zu kooperieren, gerade wie du auch gesagt hast, mit, mit Konkurrenzunternehmen? Ähm, ist es ist so ein bisschen so die Frage, warum sollte jemand sowas machen, wenn das im ersten Moment erstmal nur sichtbar negative Auswirkungen hat, also weniger Umsatz, weil der Mensch nicht mehr da ist und äh, dann gehen wir den auch an, ans Konkurrenzunternehmen. Aber das Spannende ist ja äh, auch sozusagen, was für eine Geschichte nimmt jemand mit von dem einen Unternehmen, wo er das verlässt, und, und was für eine Geschichte nimmt er mit zum neuen Unternehmen? Und wenn er dann bei dem neuen Wirkungsort ist, äh, ist er ja eigentlich, könnte er, wenn es gut gelaufen ist, wie so eine Art Vertriebsmensch für das alte Unternehmen sein. Ne? Sozusagen immer wieder ins Gespräch bringen. Ey, übrigens, die machen sowas Ähnliches. Äh, hier den Auftrag, den kannst du doch an die vermitteln. Und da, da, Das ist so ein bisschen die Richtung, ich glaube, in die du äh, hinkst. Ja, das oder? ist
1: ein, ein Aspekt, aber... Das ist ja auch zu kurzfristig gedacht, wenn ich denke, der geht jetzt ins andere Unternehmen und dann habe ich verloren. Es kann gut sein, dass er in fünf Jahren wiederkommt in eine andere Position. Also, also dieses kurzfristige Denken, was gelernt hat, noch auch anderes Know-how wieder mitbringt. Also, da da, 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 da müssen, also glaube ich glaube, da müssen. Ich würde mich freuen, wenn äh, die jeweiligen verantwortlichen Unternehmen anfangen, so langfristig zu denken, also im Sinne ja, und der Bi Menschen. Das
2: Biotop ist ja auch noch recht klein. Also wie viele ethische Banken gibt es? Ne? Da ist immer das Gefühl, ähm, äh, wenn die Szene wächst, wenn, wenn, der, wenn der gute Mar Marketing-Mensch von einer ähm, einen ethischen Bank zu einer anderen wechselt, dann kriegt die halt mehr Aufmerksamkeit. Dadurch stehen alle ethischen Banken auch wieder in einem besseren Licht. Also ich glaube, dass ja auch der Biomarkt und die, ähm, die nachhaltigen Kleiderfirmen, da ist ja noch viel Luft nach oben, wenn man sich die Konkurrenten anguckt, die das äh, äh, anders machen. Und, und ich glaube, das ist auch mit Biotop gemeint. Ne? Lasst uns dieses Biotop pflegen. Es ist eigentlich ziemlich egal, bei welchem Player du gerade mithilfst. Wir müssen diesen ganzen äh, System-Change mit unterstützen. Und das merken wir auch bei vielen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, Und äh, dass das mhm. Bewusstsein dazu wächst. Also dass der Hebel, den wir gemeinsam haben als zivilgesellschaftliche, äh, sinnorientierte Unternehmen sozusagen, dass da immer mehr so in Verbundstruktur gedacht wird. Und ähm, ja, sonst allein geht's gar nicht, ne?
0: Okay, ja, äh, vielen Dank. Wer, wer meine letzte Frage eigentlich was machen die Unternehmen, die nicht sinnorientiert sind, die jetzt nicht in dieser äh, Fokussierung von euch stehen? Die kriegen die jetzt große Probleme, weil die Leute alle weggehen wollen, weil sie auf einmal Sinnorientierung haben oder oder nicht, weil sie wegen dem Gehalt bleiben. Das ist vielleicht eine Frage, die können wir jetzt auch gar nicht abschließend beantworten, aber ähm, ihr könnt in eurem Schlusssatz ja vielleicht noch was sagen. Aber vielen Dank auf jeden Fall, dass wir gesprochen haben ähm, zum Thema Bio Berufsbiografie und äh, andererseits Talentsuche und das Ganze mal neu denken. Ähm, für mich sehr inspirierend, beide Seiten mal zusammenzubringen, weil sonst hat man immer nur Berufsbiografie. Auf der einen Seite, jo, geh doch mal reisen und komm auf neue Ideen oder hier ist dieser Canvas, ich, ich platziere den auch mal in den Shownotes. Es ist so ein Job-Transition Canvas, habe ich mal in der neuen Narrative gefunden. Kleiner Canvas kann man mal ausfüllen, um sich bewusst zu werden, was man jetzt eigentlich braucht oder was einen stört. Auf der Unternehmensseite auch einfach mal hinzugucken, so ähm, was brauchen wir denn eigentlich wirklich? Brauchen wir wirklich sozusagen Studenten, die irgendwelche Abschlüsse vorweisen können oder brauchen wir eigentlich Menschen mit Fähigkeiten, Dinge in die Hand zu nehmen, Dinge zu entwickeln, voranzutreiben und das merkt man eher daran, dass sie schon mal vorher äh, in einer Initiative äh, was gestartet haben oder im Verein
2: Aber eben, dein erster Punkt, das ist äh, das ist natürlich eine Riesenfrage und wurde uns auch, als wir gegründet haben, als Kritik so ein bisschen mit auf den Weg gegeben also eine konstruktive Kritik von einem Unternehmer, dass er sagte, bringt mir bloß nicht die ganzen Idealisten, weil die kommen mit der Wirtschaft eh nicht klar. Da muss man dauernd Kompromisse machen. Ich kriege hier so äh, von so Elite-Unis irgendwie so Öko-Idealisten, äh, 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 die dann eben, ja, die dann mit der Spannung nicht umgehen können, dass wir auch äh, bei Google Ads Anzeigen schalten müssen oder so. Ne? Mhm. Äh, und dann meinte er andererseits, klaut ihr dann den äh, ein den bisschen böseren Unternehmen, äh, die Letzten, die da noch Sinnorientierung suchen, sozusagen. Ne? Also Und das fand ich ein superschönes ähm, Motto, um innerlich mitzuringen. Äh, also es geht ja nicht einseitig darum, eben auszusortieren. Und wie gesagt, wir haben es ja am Anfang gesagt, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, all die fragen würde, wie werden wir ökologischer, dann würden wir vielleicht auch für die suchen. Man muss sich es dann genauer angucken. Mhm. Ich glaube, die Türen sind da nicht zu. Aber man lebt ja auch im eigenen Schicksal, dass man erstmal mit den Unternehmen irgendwie startet, die die man kennt, die um einen rum sind, ne? Genau.
1: Genau, bei Jonas, das kann man ja auch umgedrehen zu sagen, also es kann gut sein, dass wir so einen, äh, in Anführungsstrichen, verdorbenen Idealisten hm. vor uns haben und dass es genau für den richtig wäre, eben bei so einem Unternehmen wie Aldi zu arbeiten, biografisch gesehen. Also das müssen wir mal mit berücksichtigen, weil das eben so ganz individuell ist und jeder ganz anderen Weg hat. Also ich mache mir da keine Sorgen für die nicht ökologisch-ethischen Unternehmen.
0: Sehr gut, perfekt. Und ähm, ansonsten ähm, könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, natürlich gerne eine, eine Nachricht an uns über podcast.kurswechsel.jetzt schreiben, wenn ihr Interesse habt an, an den beiden, äh, mehr zum Thema erfahren wollt oder uns einfach auch ein Feedback geben wollt äh, zu dieser Episode. Und ähm, in dem Sinne, vielen Dank und noch eine gute Woche euch. Vielen Dank, Danke Benedikt, dir. und an Kurswechsel. Alles Gute.